1: Gracias por continuar con la quinta disminuida. En esta segunda parte del programa continuaremos girando alrededor de músicos del rock que tuvieron deslices con el jazz y yaceros que se vieron frirteados con algún tema del rock e hicieron su propia versión yacera, swingueada, sincopada o rearmonizada de este tema. James Taylor es un compositor, guitarrista y cantante norteamericano ganador de cinco premios Grammy que a sus 74 años sigue vigente después de décadas de constituirse en una importante influencia para los músicos de todos los ámbitos. Nacido en Boston, en Massachusetts, comenzó su carrera a mediados de los años 60 pero encontró su público a inicios de los 70 cantando canciones acústicas suaves y sensibles. Taylor formó parte de una ola de compositores y cantantes que se los puede llamar suaves, que incluye a Carole King, Johnny Mitchell, John Denver, Jackson Brown y Carly Simon, con quien se casó más tarde. Fue precisamente el éxito comercial de Taylor el que abrió el camino para toda esa generación de intérpretes y compositores. Como músico, ha participado en numerosas grabaciones como guitarrista acústico y vocalista, y ha incluso antes de ascender a la fama, como en el caso del Long Play Tapestry de Carole King. Su particular estilo finger-picking, unido a sus constantes hammer-on y pull-off de la primera y segunda cuerda de la guitarra, además de abundantes acordes abiertos de cuartas suspendidas, ha sido un referente de los guitarristas acústicos desde los años 70. Miles Davis dijo alguna vez de él lo siguiente, canta como si fuera ciego. La verdad, no sé a qué hacía referencia Miles, inclusive no sé si es un elogio. Lo que sí sé es que cuando el gran saxofonista Michael Brecker grabó su álbum The Ballad Book en el 2001, convocó a James Taylor para que cante dos temas y el resultado fue maravilloso. Ese hermoso álbum además cuenta con la participación de Herbie Hancock en el piano, Pat Metheny en la guitarra, Charlie Hayden en el contrabajo y Jack Dijonet en la batería. A diferencia de otros cantantes que al adentrarse en las arenas del jazz tratan de emular la forma de interpretación vocal característica del género, James Taylor cantó tal cual era su estilo de siempre, creándose una versión única, por ejemplo, del estándar The Nearness of You.
2: Excites me That thrills And delights me Oh no It's just the nearness Of you It isn't your sweet Conversation That brings This sensation Oh no It's just the nearness of you When you're in my arms And I feel you so close so tired
1: La música de James Taylor encarna el arte de escribir canciones en sus formas más personales y universales. Es un maestro en describir situaciones específicas, incluso autobiográficas, de una manera que inspira y conecta con personas de todas partes. En 1971, James Taylor apareció en la portada de la revista Time anunciando la era del cantante y compositor. Más de cinco décadas después, su cálido color de voz de barítono, sus letras introspectivas y su guitarra única todavía abren un camino al que aspiran los jóvenes músicos. Ha vendido más de 100 millones de álbumes a lo largo de su carrera y ha obtenido 40 premios de oro, platino y multiplatino, múltiples premios Grammy y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el prestigioso Salón de la Fama de los Compositores. Sus canciones han tenido una profunda influencia en los compositores y amantes de la música en todos los ámbitos. En este toma y daca entre temas del catálogo yacero o rockero-blusero, vamos a escuchar una composición de James Taylor a cargo de Kevin Mahogany, un músico dotado de una espléndida voz grave que se ha situado como uno de los cantantes más respetados por su capacidad de interpretar todo tipo de material, jazz, blues, baladas y también clásicos de la era del swing, todos con igual maestría. El 17 de diciembre de 2017, a los 59 años, murió este vocalista norteamericano que hoy nos hará poner la piel de gallina con la composición de James Taylor titulada Don't Let Me Be Lonely Tonight.
0: By and say hello Sure enough good to see you But it's time to go Don't say yes But please don't say no I don't want to be lonely Tonight Go away then, Daniel Go on and do as you please You ain't gonna see me getting down on my knees I'm undecided And your heart's been divided You've been turning my world upside down Do me wrong, do me right, go on and tell me lies but hold me tight, save your goodbyes until the morning light, but don't let me Tell me lies, but hold me tight Save your goodbyes until the morning light But don't let me be lonely Don't let me be lonely tonight
1: El siguiente intérprete que estará a cargo de un tema yacero no tocará precisamente un estándar, sino un tema yacero de su propia autoría, que además es absolutamente atípico en toda su discografía. Les doy algunas pautas de quién se trata. Lo estamos escuchando tocar el saxo en el tema de fondo es un músico compositor y multiinstrumentista conocido por pertenecer a una banda fundamental del rock progresivo en la que ejerció de vocalista compositor y guitarrista nació un 6 de marzo de 1946 en cambridge inglaterra sus padres a pesar de no seguir la corriente musical siempre lo animaron a perseguir sus sueños ayudándolo en lo que podían su padre fue un gran amante de la zoología y un catedrático en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Su madre fue editora. A raíz de su incesante interés por la música, sus padres le regalaron su primer vinilo, Rock Around the Clock, de Bill Haley. Su interés se fue incrementando constantemente como una bola de nieve en una pendiente inclinada. Algunas de sus canciones favoritas en aquel entonces eran Head Break Hotel de Elvis Presley y Bye Bye Love de los Everly Brothers. Esta última, además de motivarlo a más no poder, lo introdujo en el mundo de la guitarra. Como les dije, fue parte fundamental de uno de los grupos más importantes del rock progresivo de los 70 y los 80. Paralelamente, desarrolló también una carrera solista en la que confirmó que podía brillar con luz propia. Su cuarto álbum, En Solitario, lanzado en el año 2015, es un disco teñido de melancolía que oscila entre el rock y el jazz, pero sobre todo uno de los temas que habla de una mujer vestida de amarillo es 100% yacero. Segurísimo que lo reconocerán al escuchar su voz.
3: mesmerizes with a smile dark eyes as compelling as the burden, the girl
1: Era David Gilmour, guitarrista, cantante y compositor, figura clave de Pink Floyd, que en este tema titulado The Girl in Yellow Dress nos regala una melodía relajada con un importante protagonismo del saxo que aporta un ambiente íntimo y único a la composición que, junto a la voz del artista, parecen llevarnos de la mano a un viejo club de jazz con una copa de vino entre los dedos. Hermosísimo. El álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, no solo se caracteriza por su éxito comercial, sino también porque definió la carrera del cuarteto británico para siempre. Su estilo experimental, orientado hacia la improvisación, fue idolatrado por los estudiantes universitarios, quienes apreciaban la riqueza de las letras de sus canciones, así como la mordaz visión del mundo de Roger Waters. El álbum fue grabado en los estudios de Abbey Road, en Londres, durante varias sesiones desde mayo de 1972 hasta enero de 1973. El diseño del sonido fue exquisitamente capturado por el ingeniero de Abbey Road, Alan Parsons, y mezclado con la ayuda del productor Chris Thomas. El álbum, además de sonar bien en las emisoras comerciales, generó reflexiones líricas perfectas para meditar sobre la condición del ser humano en un cuarto oscuro. Quizás lo más crucial del álbum fue su significado genuino. Desde sus inicios, el álbum buscaba narrar a través de sus canciones las presiones a las que debía enfrentarse un músico. Dark Side of the Moon expandió su línea conceptual para incluir canciones acerca de diferentes temáticas como La riqueza en Money, El conflicto armado en Us and Them, La locura en Brian Damage Vidas desperdiciadas en Time y acerca de la muerte en The Great Geek in the Sky. Roger Waters le dijo a rollinson que Darkseid fue el primer álbum de Pink Floyd genuinamente temático y que trató sobre algo importante. Bandas como Radiohead y The Flaming Lips, que han sido profundamente influenciadas por el álbum, son la prueba de que sus letras y su música han perdurado hasta el día de hoy. Los invito a escuchar una versión yacera de uno de los temas de ese álbum, un tema titulado Breathe In the Air, a cargo de la banda The Cool Train Quartet.
4: Cry, all your touch and you know all you see so all your life will ever be.
1: Un guitarrista y compositor británico, conocido principalmente como miembro fundamental de la banda de rock sinfónico Yes, en el que figura como autor o coautor de muchas de las canciones más famosas. También se encuentra entre los fundadores del grupo de música Asia y tiene una discografía como solista bastante amplia. Virtuoso en los instrumentos de cuerda de todo tipo, guitarra eléctrica, acústica, mandolina, etcétera. Steve Howe ha recibido premios por su contribución a la evolución de la técnica de la guitarra moderna. Gibson, el productor de su primera guitarra, dijo Howe elevó la guitarra rock al rango de forma de arte y ayudó a definir el nuevo estilo musical conocido como Art Rock. Los rasgos estilísticos predominantes del estilo de Hall se refieren a su técnica fingerstyle en la guitarra acústica. Su sentido melódico y originalidad en el uso de la guitarra eléctrica también es un elemento fundamental. Sus piezas, sus temas, nunca son fáciles de tocar. Incluso cuando la línea melódica lenta parece sugerir una simplicidad ejecutiva. En sus obras, la investigación melódica siempre predomina sobre la técnica y también... Por esta razón, sus canciones a menudo se caracterizan por innovaciones técnicas y pasajes no intuitivos. Si bien Steve Howe estuvo vinculado fundamentalmente al rock, tuvo siempre algunos guiños con el jazz que se pusieron en absoluta evidencia cuando en el año 2019 presentó su disco New Frontier. The Steve Howe Trio es un proyecto en clave de jazz de este guitarrista ex -Yes, en el que se rinde homenaje a íconos del género como Kenny Burrell y Miles Davis. Steve Howe cuenta con su hijo Dylan en la batería y con el organista Ross Stanley. En tres de los temas ha colaborado el mítico baterista Bill Brafford, que tocó en Yes, en King Crimson, en Genesis, etc., que desde hace años se había retirado de la música. El tema yacero que es seleccionado de este músico vinculado al ámbito del rock tiene por título Western sun El preferido del rock, del rock sinfónico más precisamente, es sin lugar a dudas Yes, y su álbum Fragile, uno de mis favoritos. Un disco que el pasado 2021 cumplió 50 años. Como todo apasionado amante de la música, existe siempre esa banda que perfora amorosamente en nuestra fibra más profunda, provocando ese indescriptible sentimiento que estimula una posesión casi devocional y que responde con frecuencia a un elemento esencialmente subjetivo que en ocasiones nos nubla la razón. Puede hablarse incluso de un amor, una pasión y una devoción que casi compite con las más antagónicas posturas políticas que a veces encontramos con quienes nos relacionamos. Eso me pasó cuando puse a girar aquel vinilo que saqué de una tapa excepcional, predominantemente azul y verde, aquel mundo fragmentado llamó mi atención. Entonces comencé a escuchar unos sonidos nunca antes conocidos, llenos de armónicos en la guitarra, de líneas de bajo ondulantes, de síncopas y contrarritmos de los tambores, de voces celestiales y, por supuesto, de todo ese arsenal de teclados que multiplicaba el sonido de cualquier orquesta sinfónica y que estaba a cargo del brujo de los teclados. Estaba obsesionado la ponía una y otra vez y cada vez que lo oía escuchaba algo diferente. Entonces comencé a sentirme hechizado por ese alud sonoro que me sorprendía una y otra vez. Era indescriptible. Allí comenzó mi amor eterno con Yes y el rock progresivo y sinfónico. En ese álbum, en el Fragile, Está un breve tema con letra de John Anderson y música de Steve Howe, titulado Long Distance Run Around, donde se plasma la hipocresía religiosa en sus versos. Tema que escucharemos en su versión Yacera fusión, a cargo del grupo de jazz contemporáneo The Bad Plus, con Wendy Lewis en la voz. Posiblemente Carlos Santana sea el rockero más respetado por importantes músicos del ámbito del jazz. Al respecto, y para sustentar esta afirmación, Miles Davis en su autobiografía nos dice que Beaches Brew se vendió más deprisa que cualquier otro de mis álbumes, y de él se vendieron más ejemplares que de cualquier otro álbum de jazz de la historia. Todo el mundo estaba excitado porque muchísimos jóvenes fans del rock compraban el álbum y hablaban de él. Por lo tanto, era bueno. A lo largo de aquel verano, fui de gira y actué en las salas de rock con Carlos Santana, el guitarrista chicano que toca rock latino. Aquel tipo tocaba increíble. Me gustaba su estilo y además era una persona encantadora. Aquel verano nos conocimos muy bien y siempre hemos seguido en contacto. Ambos grabábamos para la Columbia. Yo abría los conciertos para Carlos y lo hacía a gusto porque, ya digo que lo suyo, me encantaba. Incluso cuando no tocábamos juntos, si yo me encontraba en la misma ciudad donde él tocaba, no me perdía sus actuaciones. Me parece que por aquellos días estaba grabando su álbum Abraxas y yo solía acudir al estudio para oír lo que hacía. Me dijo que lo había aprendido todo sobre el uso del silencio en su música escuchándome a mí escribe Miles Davis en su autobiografía. El sonido Santana resulta de una fusión maravillosa de blues, rock, música latina, mariachi, soul y jazz. Pero por sobre todo, el foco central del grupo siempre ha sido el sonido único de la guitarra de Carlos Santana, que tiene la cualidad universal que encaja bien con casi cualquier idioma musical, en el otoño de 1979, Carlos Santana, que se declara como un admirador del jazz, tuvo una oportunidad que supo aprovechar absolutamente. Se encontraba en Los Ángeles con su grupo cuando recibió una llamada nada menos que de Herbie Hancock, que estaba a punto de grabar un nuevo álbum y quería invitar a Santana para que formase parte de uno de los temas. Este evento se consolidó con la grabación del tema latino Saturday Night del álbum Monster, de Harry Hancock. Pero eso no era todo. Más bien, no era nada, ya que esta nueva aventura y nueva amistad pavimentó el camino para un nuevo proyecto de Santana, que se llamaría The Swing of the Light. Para la grabación de este álbum, Hancock llamó a tres antiguos compañeros suyos de la época de Miles Davis, Tony Williams, Ron Carter y Wayne Shorter. Santana estaba alucinado. Solo el hecho de pensar que iba a grabar con todos estos maestros que habían sido parte del segundo gran quinteto de Miles Davis entre 1963 y 1968 lo hacía rebosar de júbilo. Además de los músicos de Miles Davis, Carlos alistó a la incomparable sección de percusión de su banda y el resultado fue una amenaza musical compuesta por una mezcla de temas originales de Santana, una composición soberbia de Wayne Shorter y unas cuantas composiciones de Chin Moy, además de un tema que había interpretado Bill Evans. La música de The Swing of the Light refleja el enfoque de Santana al jazz, melodías simples, efectivas, expresadas en un contexto jazz, funk, latino o brasileño. Carlos Santana llevaba relacionándose con Herbie Hancock menos de un año y nunca había trabajado con Tony Williams o Wayne Short. Teniendo en cuenta eso, la empatía musical es un claro testamento de cómo Carlos era altamente respetado por estos cuatro auténticos maestros del jazz había bellos pasajes en solitario de Santana y Shorter de Santana y Hancock Love Team from Spartacus es una maravilla musical con el clásico Fender Rhodes del jefe de la tribu dando paso a la expresiva y exquisita guitarra de Santana antes de comenzar el baile que una vez se hace presente da lugar a un hermoso solo de Wayne Shorter todos siempre cubiertos magistralmente por la sección rítmica construida por Tony Williams y Ron Carter. Existen varios temas de Santana versionados por jazzistas, sin embargo, para cerrar esta sesión, he elegido uno que posiblemente resulta el más emblemático del guitarrista chicano, titulado Europa, Hurts Cry, Heaven Smile. Fue el primer sencillo extraído de su disco de 1976, bautizado como Amigos un álbum instrumental casi en su totalidad y que tiene guitarras muy potentes, sentidas y con fuertes raíces latinas, incluso flamencas en algunos de los temas, como gitano, que enseguida pasan a mezclarse con su característica percusión y sus bongos. Sin embargo, Europa es la única composición en el disco que está mucho más cercana al blues, con toques de percusión, bajo y otra guitarra rítmica que acompañan al fraseo principal, unas notas desgarradoras, mucho bending y mucho sustain que van contando la historia que, dicen, la inspiró, que fue el mal viaje que una conocida de Carlos tuvo en 1967 con las drogas. La compuso con la ayuda de uno de los miembros de su banda, Tom Coster. En un primer momento le puso como título The Mushroom Ladies Coming to Town y aquellos acordes quedaron guardados en un cajón hasta que un día se le ocurrió tocarlos estando de gira en Europa, concretamente en Manchester, durante 1975 junto con Herd, Wind and Fire. Y ellos lo convencieron para que la grabara. Así que la llamó Europa Y después le añadió el poético y evocador subtítulo «Heard's Cry, Heaven's Smile», «Llanto de la Tierra, Sonrisa del Cielo», que ahora la escucharemos a cargo del trompetista y productor Herb Albert. Hasta aquí hemos llegado en esta sesión de La Quinta Disminuida en la que hemos escuchado a yaceros tocando temas de rock y rockeros tocando estándares o temas propios del jazz. Han sido temas que los he disfrutado mucho y espero que ustedes también. Así que si todo marcha como debería marchar, nos estamos volviendo a escuchar el próximo jueves a las 9 de la noche cuando presentemos nuevamente un programa de La Quinta Disminuida. Muchas gracias y hasta entonces.